1: many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plush care
0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le jeudi 28 octobre à Paris, Mathieu Langlois, 51 ans, a témoigné au procès des attentats du 13 novembre. En 2015, il était médecin-chef du RAID, cette unité d'élite de la police, quand il est entré dans le Bataclan, le soir de la tuerie, pour porter secours aux victimes, sous la menace et dans l'urgence. Chez Code Source, nous avons eu envie de prendre le temps d'écouter cet homme pour qu'il nous raconte à la fois son parcours et ce qu'il a vécu ce soir-là. Mathieu Langlois est avec Ambre Rosala.
1: Mathieu Langlois n'est plus médecin pour le RAID, mais il a gardé la carrure imposante qu'exige ce poste. Il est grand, a le crâne rasé et des yeux très bleus. De tous les entraînements qu'il a suivis au sein de cette unité, il y en a un qui est resté gravé dans sa mémoire, celui qui a fait la veille des attentats de Paris du vendredi 13 novembre 2015.
2: Le jeudi 12 novembre, on avait simulé une prise d'otage avec plusieurs blessés dans une école. Sur l'exercice, les victimes, c'était des, euh, des mannequins en plastique euh, qu'on voit dans les, dans les vitrines. Il y en avait une dizaine. Je me suis dit à moi-même, je fais tel geste, tel geste sur certains, et puis je les ai pris sous mes bras pour les évacuer. On était dans l'exercice, donc dans la simulation. Un peu plus de 24 heures après, c'est pas du tout du tout pareil.
1: Mathieu est né à Paris en 1970 et grandit dans un milieu favorisé. Son père est ingénieur et sa mère ne travaille pas pour s'occuper des trois enfants de la famille. Adolescent timide et réservé, il s'épanouit en faisant beaucoup de sports, notamment du ski de boss ou du rugby. En parallèle, il est de plus en plus convaincu que sa vocation, c'est de sauver des vies. Après le bac, Mathieu commence donc des études de médecine en région parisienne. Il valide sa première année, et comme il est attiré par la médecine d'urgence, il fait des gardes pour le SAMU dès sa deuxième année d'études. Le 25 juillet 1995, Mathieu, qui a 25 ans, est de garde quand une bombe explose dans un train du RERB au niveau de la gare Saint-Michel à Paris. L'explosion détonne en sous-sol, éventrant la sixième voiture de la rame qui en compte huit. En quelques minutes, le cœur du quartier latin est transformé en champ de bataille.
2: On est descendu dans le métro, donc bah, évidemment, il y a une ambiance assez, assez difficile. Il euh, y a des odeurs, il y a des visions qui sont quand même assez atroces. J'avais pas encore assez d'expérience pour être vraiment dans, pleinement dans l'action et donc on a attendu sur le quai un peu qu'on nous confie une victime et puis on est remonté ensuite sur ce qu'on appelle un poste médical avancé qui était le café qui faisait l'angle des quais du boulevard Saint-Michel et là on, moi je me suis occupé donc de cette victime là, on, là je savais faire le fait d'être resté calme et surtout de faire mon métier m'a rassuré d'une certaine manière en me disant bon ben voilà c'est possiblement ta voix pour moi c'était un signe que euh, je me trompais pas
1: Mathieu se spécialise dans l'anesthésie-réanimation. Il fait son internat à Lille, obtient son diplôme en 2000, puis trouve du travail à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. En 2007, son profil de médecin urgentiste très sportif tape dans l'œil du nouveau patron du RAID, l'unité d'élite de la police nationale. Il lui propose d'intégrer l'équipe des six médecins du RAID qui accompagnent les policiers dans leurs interventions, souvent dangereuses, pour secourir d'éventuels blessés. Après plusieurs mois d'hésitation et de discussion avec sa compagne de l'époque, il accepte.
2: C'est un poste qui est exigeant. Ma vie, elle a changé parce que je me suis retrouvé confondu dans une équipe qui n'est fait que de policiers. On est totalement intégré. Donc il faut plusieurs fois par semaine s'entraîner, apporter le matériel qui est lourd, on a 30 kilos à peu près euh, sur le dos avec du, du matériel médical et donc pour faire notre métier de médecin, c'est-à-dire euh, faire ne serait-ce qu'un pansement euh, tout bête quand on est à l'hôpital ça peut devenir très compliqué si vous avez un, un masque qui vous aide à respirer euh, parce qu'il y a un environnement euh, qui a des contraintes qui vous oblige à porter euh, un appareil respiratoire isolant par exemple tout l'environnement dans lequel on va travailler ça demande en permanence d'y être confronté si vous voulez Ensuite, arriver à faire votre métier sous forte contrainte, Pouvoir euh, gérer un blessé alors qu'il y a des grenades de tous les côtés que ça tire, c'est très particulier, c'est pas infaisable, mais c'est par contre infaisable si vous vous entraînez pas euh, et de façon euh, très dure.
1: Mathieu continue de travailler à la pitié salpêtrière en tant qu'anesthésiste réanimateur. Mais il s'entraîne tous les lundis, mercredis et jeudi au RAID. Au fil des entraînements... Il tisse des liens très forts avec ses coéquipiers médecins, mais aussi policiers, qui deviennent comme une deuxième famille pour lui. En 2012, Mathieu est nommé médecin-chef du RAID. En plus d'intervenir avec son équipe, c'est désormais à lui de prendre les décisions pour organiser le secours d'éventuelles victimes. En mars 2012, un terroriste islamiste, Mohamed Merah, assassine trois militaires à Toulouse et Montauban puis tue un enseignant et ses deux enfants devant une école juive quelques jours plus tard. Un grand titre domine l'actualité ce soir, le choc et la terreur à Toulouse où une tuerie dans une école juive a fait quatre morts ce matin, dont trois jeunes enfants. La police est sur la piste d'un tueur en série, édition spéciale dans ce journal. Mohamed Merah est identifié, puis retrouvé, et une équipe du RAID est envoyée chez lui le 21 mars pour l'interpeller. Un premier assaut est donné, mais Mohamed Merah ouvre le feu et blesse deux policiers. Le Red décide alors de se retrancher dans l'appartement d'à côté, le temps des négociations, et l'équipe de Mathieu arrive sur place en renfort.
2: Il y a un temps d'attente, il faut savoir gérer ce temps-là. Et surtout pas être sous tension et pression en disant, voilà, qu'est-ce qui va se passer Je me souviens avoir mangé les, les deux sachets de Frestagada dans une chambre d'enfant où j'y attendais. J'en avais marre de voir les sachets de fraises Tagada. Je les ai mangés, j'espère que le petit garçon ne m'en voudra pas. Et après, il y avait un autre truc, c'est euh, les regards entre nous. Moi, j'étais qu'avec des opérateurs du Rennes, on se connaissait par cœur, mais je voyais que dans leurs regard, ils me regardaient d'une façon différente, parce qu'il euh, y avait de l'attention, le niveau de menace était vraiment élevé. Ils me regardaient, et leur regard voulait dire, euh, je vais aller au feu, mais, mais tu là, on compte sur toi. Et moi, mon regard devait leur dire, écoute, euh, je suis là si tu es blessé, mais par contre, toi, tu vas me protéger. Voilà, chacun son rôle. Après
1: un siège de 32 heures, l'assaut est donné le 22 mars.
2: Vous les entendez derrière moi depuis à peu près 20 secondes. On entend des tirs en rafale, des tirs à l'arme lourde vraisemblablement. Mathieu entre
1: dans l'appartement du terroriste en même temps que son équipe. C'est sa première grosse intervention. L'assaut est très violent et plus de 300 coups de feu sont échangés pendant plus de 10 minutes.
2: C'est la, la fin de la, la cavale tragique de Mohamed Merah. Il n'est pas possible que ce ne soit pas l'issue qui, 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 qui nous parvient dans quelques, dans quelques minutes.
1: Mohamed Merah meurt dans l'assaut et deux policiers sont légèrement blessés. Mathieu les prend rapidement en charge et tire déjà, avec le patron du RAID, les premiers enseignements de cette intervention.
2: On a commencé à ce moment-là à visualiser ce qu'allait être euh, la problématique des tueries de masse. Avec euh, clairement un environnement euh, ultra hostile. Et l'objectif, il était comment, euh, sur une tuerie de masse avec de très nombreuses victimes, on va les évacuer ou les extraire, faire du sauvetage sous la menace pour pouvoir les mettre en sécurité le plus vite possible et pouvoir les confier ensuite aux services de secours et les envoyer vers l'hôpital le plus rapidement possible. On s'est mis à construire ce qu'on a appelé ensuite la doctrine médicale d'intervention.
1: Depuis, Mathieu et ses coéquipiers répètent cette doctrine sans cesse lors de leurs entraînements. Le 13 novembre 2015, Mathieu Langlois passe la journée au bloc, à la Pitié-Salpêtrière, comme tous les vendredis. Puis il rejoint sa compagne de l'époque.
2: J'arrivais à un concert euh, en banlieue parisienne avec euh, mon ex-femme. J'ai écouté le, le, mais vraiment le début. Et ensuite, euh, mes deux téléphones et mon beeper sonnent. Le message dit « Retour service, attaque terroriste sur Paris ». Mais sans préciser, sans dire plus. Donc je sors juste pour donner un coup de téléphone. Et puis euh, je retourne pour dire à mon ex-femme... Euh, que il faut que je retourne en urgence sur la base du RAID.
1: Mathieu arrive à la base du RAID et enfile son équipement calmement, comme il l'a répété des dizaines et des dizaines de fois. Il apprend que des fusillades ont lieu sur plusieurs terrasses à Paris et au Bataclan. Comme il y a quatre médecins sur place, dont Mathieu, il décide de faire deux équipes, l'une pour les terrasses, l'autre pour la salle de concert. Il choisit d'aller au Bataclan et prend avec lui Manu, un deuxième médecin qui sera sous ses ordres et qu'on appelle un maître 2. Ils arrivent au Bataclan vers 23h, où la BRI, la brigade de recherche et d'intervention, est déjà sur place.
2: Quand on descend des véhicules, euh, qu'on entend des policiers euh, nous dire « planquez-vous, ça tire », qu'on voit des corps euh, sur le passage à et puis devant le, devant le Bataclan en particulier, là je me suis dit « mais qu'est-ce que je fous là ?» Et puis euh, de « qu'est-ce que je fous là ?», vous n'avez même pas fini votre phrase que vous êtes passé sur bah, « je sais ce que je fous là ». Si je suis là, c'est pas un hasard, et c'est surtout pas pour ne rien faire.
1: Mathieu apprend qu'un terroriste a été tué par un policier de la BAC. Même si deux autres assaillants sont encore à l'intérieur, au premier étage de la salle de concert, et détiennent des otages, Mathieu Langlois et le patron du RAID décident d'intervenir au plus vite pour évacuer les blessés à l'intérieur de la salle. Avec l'aide des pompiers et d'autres policiers, Mathieu installe ce qu'on appelle un nid de blessés à l'entrée du Bataclan, un endroit où les victimes vont pouvoir être prises en charge après avoir été évacuées de la salle. Mathieu et Manu, le maître d'eux, entre à l'intérieur de la salle et se dirige directement vers la fosse, où il y a le plus grand nombre de victimes.
2: On rentre en colonne. Euh, quand on, on progresse, donc il euh, y a évidemment malheureusement des, des corps partout. Là, on se dit wow, « Waouh, ça va être très dur, mais si je suis là, c'est pour faire quelque chose. » On est en permanence avec l'idée que les tirs peuvent reprendre, qu'un euh, terroriste peut sortir de n'importe où que ça peut surtout exploser à tout moment donc la priorité c'est d'évacuer les victimes vous vous dites euh, bon allez maintenant action la première chose que j'ai fait c'est demander à tous ceux qui peuvent marcher ou qui peuvent se déplacer de venir vers nous euh, malheureusement euh, j'ai vu des regards, j'ai vu un bras qui se levait mais personne n'a bougé je me suis dit euh, oula ça va être encore plus compliqué que ce qu'on pouvait faire en exercice. Je l'ai demandé deux fois, personne n'a bougé. Là, il n'y a pas d'autre choix, c'est d'aller faire une deuxième évaluation, une deuxième priorisation entre, malheureusement, ceux qui sont déjà décédés et ceux qui sont encore vivants, en faisant évacuer d'abord les, les plus graves et puis après les moins graves. Les blessés les plus graves, ceux qui sont euh, inconscients, euh, finalement, c'est plus facile. Les blessés euh, qui ont beaucoup de fractures, qui euh, sont conscients, qui souffrent, euh, ça demande une prise en charge psychologique en même temps. Je me souviens d'un jeune homme qui avait là une fracture de la jambe, euh, et je lui dis, est-ce que si je te porte sur mon épaule ça va aller il me dit oui et puis ensuite quand je l'ai allongé euh, ensuite au nid blessé euh, j'ai vu qu'il avait la cheville, enfin euh, le tibia complètement explosé pourtant il, il a accepté de me faire confiance et de me suivre après je me suis dit waouh en temps normal jamais je l'aurais fait comme ça jamais, j'aurais fait tout ce qu'il fallait pour euh, qu'il ne souffre pas euh, et après je l'aurais évacué c'est pas par gaieté de cœur. Hein, au contraire, si vous le faites c'est que vous, vous jugez que c'est euh, la seule et unique solution vous savez ce que vous lui demandez, vous savez les souffrances que vous allez lui imposer. Donc il faut, voilà, c'est psychologiquement euh, dur. Vous devez comprendre les émotions euh, aussi bien des victimes que par exemple de certains policiers qui comprenaient parfois pas euh, les décisions que vous leur euh, demandiez euh, de faire. Je me souviens d'un des policiers qui voulaient absolument évacuer une femme, elle avait une blessure dramatique à la tête. Et je leur ai dit « Non, vous prenez, pour l'instant, on la laisse demi-assis, on va prendre euh, d'autres personnes avant, parce qu'ils ont plus de chances de survivre que cette femme-là. » On ne l'a pas laissée, on l'a évacuée quand même. C'est un choix qui peut paraître difficile, mais euh, on est là pour faire ce choix-là, et on l'assume euh, pleinement.
1: Mathieu et Manu évacuent toutes les victimes présentes dans la fosse en une heure. La BRI lance l'assaut vers minuit, et Mathieu est encore en train d'évacuer une centaine de victimes réfugiées à l'étage du Bataclan. Un policier de la BRI est blessé, mais aucun otage n'est touché. Mathieu et Manu terminent d'évacuer les victimes vers 1h30 du matin.
2: Il y a un soulagement. Je me dis juste que je suis complètement vidé, aussi bien physiquement que psychologiquement. Enfin, On a tellement bossé, c'était tellement dur. On a quand même euh, évacué... Euh, porté de très nombreuses victimes. Donc, ça a été une contrainte physique énorme qu'on n'avait jamais vécue, il faut être très honnête. Donc, on rentre tous ensemble à la base. Et là, euh, évidemment, le, le, moi, mon souhait, euh, c'est de prendre une douche et de jeter euh, tous les vêtements euh, parce qu'il euh, y a tellement de sang. On a l'odeur du sang. J'ai qu'une envie, c'est de me débarrasser de, de tout ça.
1: Vers 4 heures du matin Mathieu et Manu décident de rejoindre un ami médecin à la Pitié-Salpêtrière. Il reste un quart d'heure, le temps de boire une bière, puis repartent, Mathieu et Manu chacun de leur côté. Mais Mathieu ne veut pas rentrer chez lui dormir. Il erre pendant plus de deux heures, à pied ou dans sa voiture, avec une immense sensation de vide. Il attend qu'une boulangerie ouvre, puis rentre chez lui, pour apporter des croissants à ses enfants et sa femme de l'époque.
2: Je rentre chez moi, pour le petit déjeuner, donc vers 7h euh, tout le monde dort j'attends euh, qu'il se réveille et là euh, comme si de rien n'était c'est à dire que bah, mes enfants, euh, ils étaient petits donc ils se sont endormis pensant que voilà, c'était une nuit normale ils se sont réveillés comme si de rien n'était ce c'était parfait et mon ex-femme a eu l'intelligence de ne pas passer la nuit devant la télé le samedi matin est un moment euh, d'une normalité totale, jusqu'au moment où euh, le maître de m'envoie un message qui dit euh, « Merci, parce que grâce à toi, on a fait euh, quelque chose que je pensais euh, inimaginable. Ben, » Je verse une larme. Je savais qu'on était préparé pour ce type de mission, que ça avait été particulièrement dur, mais qu'on avait donné le... Le meilleur de nous-mêmes en tout cas le maximum c'est un entraînement qui est dur c'est euh, un métier très dur qui prend beaucoup sur la vie personnelle mais, euh, mais voilà ce soir là on savait pourquoi on, on s'entraînait autant et pourquoi on, on était là
0: Mathieu Langlois a quitté le RAID en août dernier. Que fait-il aujourd'hui
1: Alors il continue à exercer un peu en tant qu'anesthésiste réanimateur, mais il a surtout ouvert une boîte de conseils. Et en fait, il se sert de ses très nombreuses expériences sur le terrain avec le RAID pour faire de la formation à ce qu'on appelle la médecine tactique, c'est-à-dire la médecine d'urgence dans une situation avec une forte menace et des blessés à évacuer, donc des fusillades ou des attentats par exemple.
0: Est-ce qu'il a peur que le raid lui manque au bout du compte
1: Non, il n'a pas peur, ça lui manque pas aujourd'hui, ça fait pas très longtemps, mais pour l'instant ça ne lui manque pas. Il m'a expliqué que ça avait été une expérience très enrichissante pour lui, qu'il avait noué des liens très forts avec ses coéquipiers, mais aujourd'hui il estime qu'il a fait son temps et qu'il était temps de faire autre chose.
0: Merci Ambre Rosala et merci à Marine Legrand et Pascal Aigret pour leur aide. L'actualité du procès des attentats du 13 novembre est à suivre en direct sur leparisien.fr avec les articles de nos reporters qui couvrent cette audience historique. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiole. Code Source, le podcast d'actu du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, nous laisser un commentaire sur votre application audio préférée ou nous écrire directement Code Source @leparisien.fr. In three years, like a chatbot, may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Sick of being upsold at gyms?